2: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros en Críticas con Café a través de LTV, conectados con el país y conectados con el mundo entero a través de www.ltv.hn. Nos puede seguir por Facebook Live, Facebook Live de La Tribuna y nos puede seguir también por el Facebook Live de Rómulo Matamoros y de Críticas con Café. Hoy es martes 13. De septiembre de 2022, transmitimos desde la capital de la República, Tegucigalpa y Comayabuela. Guillermo, ¿qué tal estás? Buenos días.
1: Hermano, con gratitud al Eterno por tener vida.
2: Sí, hoy es 13, ¿no crees vos en, en, en martes 13? ¿En esas supersticiones?
1: En la fecha sí creo, sí, en pero fecha, en las supersticiones ¿En las supersticiones? No. no. Que dije que
2: uno puede cambiar de color, ¿no?
1: No. Bueno, el cambio de color. Eh... Si es por vergüenza sobre algo, es cualquier día. Cualquier día. Los que sí cambian de color
2: son los que entienden de la economía, pues el gobierno de la República, en Consejo de Ministros, la presidenta Xiomara Castro ha aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos de la República que será enviado al Congreso Nacional para cumplir con la responsabilidad de acuerdo con la ley. Será remitido al Congreso para su discusión, representa, dice el gobierno, un aumento del 8% en relación al actual de 360 mil millones de lempiras. La inversión social, especifican desde la sede del Ejecutivo, como la educación, la salud y la estrategia de reducción de la pobreza absorberá unos 71 mil millones de de Lempiras. Y la misma Casa de Gobierno publica un tuit en donde dice que hay un compromiso de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La presidenta Xiomara Castro y su Consejo de Ministros determinaron que el presupuesto de la estatal de energía tendrá un aumento que pasará de 40 mil millones a 58 mil millones de de lempiras, estamos hablando de 18 mil millones de lempiras más, eh, Quizá este es fácil de entender tomando en cuenta la deuda que tiene la empresa nacional de energía eléctrica, pero economistas, ya han salido principalmente las personas que son estudiosas de este presupuesto y este el foro social de deuda externa y desarrollo de Honduras, una organización que es eh, puntual con relación a los presupuestos que hace estudios, hace investigaciones y don Ismael Cepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras ha, ha subido a su cuenta oficial de Twitter que en realidad el presupuesto del 2023 aumenta en un 27%. Insertamos, colocamos en pantalla el tweet de Ismael Cepeda Que no es un 8% que aumenta, no es un 8% que aumenta el presupuesto general, como dice el gobierno de la república, sino que para este economista y para esta organización, el presupuesto general de ingresos y egresos de la república para el año 2023 aumenta en un 27% con respecto al aprobado en diciembre de 2021. Relacionado con el presupuesto 2022 nos han hecho creer dice Ismael Cepeda que los estados fuertes son los gobiernos grandes insertamos ese, ese tuit para que nuestros televidentes puedan, puedan observarlo y tal vez me hacen una comunicación con, con don Ismael Cepeda porque Ismael Cepeda es un estudioso de esto y a cuando me está, establecen una diferencia de aumento de un 8% por un lado y estos economistas dicen que en ve, que en 27% aumenta el presupuesto general de ingresos y egresos de la república para el 2023 esto es un es un golpe enorme, son aumentos enormes los lo, lo, lo que se da eh, eh, Ana Laura tal vez puede colocarme ese tweet de, de Ismael Cepeda por favor porque sí es alarmante por sí 27% el aumento.
1: Casi. Si
2: sí, es 27% el aumento. Y, 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 y miren, y le vamos a hacer unas comparaciones casi cuando una tengamos parte a, a don Casi vaya. una tercera parte. De, de, casi de una de tercera un... parte. Sí. sí. Casi una tercera parte. Ahí está el tweet Y nos ha llamado la atención esto y por eso estamos tratando de comunicarnos con Ismael Cepeda... ...porque en realidad, dice el economista Cepeda... ...el presupuesto del 2023 aumenta en 27% con relación al de 2021... ...que es el presupuesto que se está administrando para este año... ...nos han hecho creer que los estados fuertes son los gobiernos grandes... ¿Qué, qué, ¿Qué deducir de esto? ¿Que el Estado está gastando bastante en salarios? Es decir, ¿En aumentar
1: la burocracia? Es decir... Ismael lo que trata de decirnos es que no es lo mismo... Un Estado fuerte... O un Estado... Grande... Y lo, lo, lo grande aquí es el aumento... Financiero, presupuestario... ¿Verdad? Y tal vez y tal vez ahí que sí ¿verdad? Entonces, sí, sí yo, lo
2: lo fíjate que, que, es que sí que es decir que pudiésemos tener en Honduras un estado más reducido, más pequeño y fuerte.
1: Exactamente. Fuerte.
2: Así como decimos nosotros aquí. ¿Verdad? Exactamente. Sin gritar pero con
1: fuerza. Exactamente, porque <coughs> recuerda que ahí tiene que tocar las variables de captación eh, eh, financiera a través de impuestos pero a través de la producción ¿Cómo anda eso eh, la, la, la producción y la productividad y a, a la vez los impuestos bueno aquí está Ismael Cepeda bueno, Ismael nos... a quien le
2: agradecemos que, que, que haya atendido esta comunicación que se haya salido de una actividad que tiene precisamente porque nos interesa Eh, que orientemos a nuestros televidentes a través de las redes sociales a través de LTV en críticas con café cuando usted dice que que el gobierno de la república nos quiere dar a entender que un gobierno grande es un gobierno fuerte tenemos que interpretar que, que se está gastando mucho en el gobierno de la república y cuando usted dice que el aumento del presupuesto del año 2023 con relación al 2021-2022, es de 27%. Y el gobierno dice que es un 8% de aumento al presupuesto. ¿Cómo le explicamos al hondureño que sigue críticas con café en estos instantes de esa diferencia de
1: 19%? ¿Y por qué ¿Y por qué realmente el aumento del 27%? ¿Cómo Don Emael, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
0: Muy buenos días, sin duda siempre es un placer platicar con usted y lo que vamos a mencionar de este día van a ser ciertas aproximaciones del presupuesto general del 2023, sobre todo porque debemos de conocer más a detalle las asignaciones de cada secretaría, de cada ministerio y hacia dónde van a ir orientados pues ese incremento eh, exorbitante, podríamos decirlo, voy a contestar la segunda pregunta en primer lugar sobre ese 27%, el gobierno nos quiere hacer creer que es un 8% porque recordemos que hubo una reformulación o una, un rediseño del presupuesto que, deja, que dejaron aprobado en diciembre del 2021, es decir, el presupuesto del 2022 ...rondaba los 308 mil millones de lempiras. Sin embargo, en mayo, con todo lo que se discutió... ...que se necesitaban más recursos para inversión pública... ...que la dictadura había dejado sin sin recursos, etcétera, etcétera... ...todas las justificaciones que el nuevo gobierno da... eh, ...hubo un incremento de 52 mil millones de lempiras, es decir... Tenemos actualmente un presupuesto de 360 mil millones de lempiras. Por eso cuando se proyecta para el 2023 un presupuesto de 390 mil millones según la nota de prensa del gobierno, solo se toma en consideración el presupuesto... Eh, reformulado en mayo, es decir, pasamos de 360 mil millones a 390 mil millones. Eso es un 8%. Sin embargo, si lo tomamos año a año, así como fue aprobado eh, en, eh, eh, para el 2022, a inicios de este año, eran de 308 mil, y si ahora es de 390 mil millones de lempiras para el 2022. 23 Por eso, en realidad, estamos teniendo un incremento del 27%, a pesar de que intentan eh, maquillar esa cifra o, o tratan de hacer con tecnicismos eh, un incremento del 8%. La realidad es que es un 27% con las cifras que ya he expuesto. Y es entonces que aquí es donde asalta la duda de todos, eh, hasta dónde van a ser asignados, cómo van a ser asignados, eh, eh, ejecutados esos presupuestos pero también cómo se va a financiar eh, porque es un presupuesto sin duda y cada vez, eh, entonces ya entro a la segunda a a la primera pregunta que nos han hecho creer durante varias décadas que un estado fuerte un estado eh, de derecho un estado que genera desarrollo es teniendo gobiernos obesos, teniendo gobiernos que absorben una gran cantidad de recursos de la economía, ya sea por las empresas estatales, ya sea por los ministerios, por la burocracia, por los institutos de previsión, etcétera, etcétera. Y es el Estado que supuestamente está direccionando el desarrollo teniendo esta gran cantidad de recursos a disponibilidad. Pero las últimas dos décadas nos ha demostrado que más bien Es un presupuesto o es un gobierno que absorbe gran cantidad de dinero, pero, por ejemplo, se sigue incrementando la pobreza, se sigue incrementando la desigualdad, hay más corrupción, hay más empresas ineficientes estatales, hay todavía más problemas en educación, más problemas en salud, hay más corrupción. Entonces, eso también hay que debatirlo, que no solo con más recursos vamos a tener un mejor Estado, eh, eh, más recursos en el sentido que es el gobierno que está administrando una bolsa de dinero inmensa y por eso los nuevos ricos, por eso los nuevos también funcionarios que eh, aún defendiendo lo indefendible salen eh, casi defendiendo algo como el actual ministro de planificación que la inflación solo afecta a los ricos, o sea, dicen tantas barbaridades, porque ahora un sueldo de 100 mil, 120 mil, sin duda los hace eh, perder hasta la lógica. Entonces, esas son las primeras aproximaciones que podemos dar, sí. eh, y, y claro, estamos eh, a la, estamos aquí, eh, el,
2: go- el gobierno dice en, la, en un comunicado oficial que la parte social de la refundación nacional, como la educación, la salud, los derechos humanos y la estrategia de reducción de la pobreza absorberá unos 71 mil millones y que el nuevo periodo fiscal implicará una nueva deuda de 71 mil millones de lempiras, pero que de esa cantidad serán pagados unos 50 mil millones de lempiras, lo que significa que realmente la deuda solo va a crecer alrededor de 25 mil millones y esto lo ha dicho el Secretario de Desarrollo Económico, comparte esto.
0: Bueno, esos son los tecnicismos eh, que se intentan pues, opacar la, la realidad, que intentan prácticamente eh, confundir sobre todo a la población. ¿Por qué? Porque lo que debemos de debatir, y por eso el Fosde ha sido enfático en el tema de la deuda, es que no podemos seguir... ...de manera popular... ...bicicleteando la deuda... ...o es decir... ...pagamos por una parte... ...pero sacamos por otra... ...entonces no tenemos una estrategia real... ...de endeudamiento... ...lo que estamos haciendo... ...es volviendo al Estado... Eh, ...siempre deudor... Y, y, ...y en ese juego de números... ...de que saca, sacamos 75... ...pero vamos a pagar 50... Eh, ...en realidad... ...lo que tenemos es que la deuda pública total... sigue incrementando eh, y a veces salen eh, diciendo por ejemplo, no, es que la relación deuda PIT va disminuyendo pero usted agarra la cifra de endeudamiento público del 2014 que eran alrededor de 12 mil millones de dólares ahora llega siempre a 15 mil 600 millones de dólares, entonces a pesar con este nuevo gobierno también se sigue incrementando la deuda, entonces volvemos al tema inicial de que eh, para sostener la burocracia para sostener el nivel eh, de gasto que están teniendo lo, los estados hay que seguirse endeudando y la lógica debería ser buscar estrategias de reducir el estado, ser más eficiente todo lo que han existido sobre todo los empresarios de la simplificación administrativa del gobierno, tenemos burocracia excesiva y todos estos elementos hacen, podrían ...generar un impacto, por ejemplo, en no estar pensando que el Estado debe estar endeudándose.
2: El Fosde no ha visto en ese presupuesto, aunque no, no lo han hecho público, ¿verdad?, pero no, no no ve en las proyecciones que hacen que aparece reducción del Estado para ahorrarse a algunos lempiras.
0: Bueno, de manera general, hemos visto cómo se ha incrementado la burocracia, por ejemplo, con los últimos dos años... Y ahora, con una duplicidad de funciones, vamos a decir, porque en este año de transición usted tiene a los funcionarios del gobierno anterior peleando con los nuevos funcionarios del nuevo partido. Entonces, usted tiene más burocracia porque este año no pudieron liquidar o no han podido más del 50%, o se habla de una cifra del 50% de jurados. Entonces, usted tiene más burocracia. ...y posiblemente entonces el nuevo presupuesto lo que tiene es tal vez ciertas liquidaciones... ...porque las disposiciones presupuestarias hablan que son las secretarías que deben de liquidar a sus empleados... ...entonces en este próximo año lo que va a existir es la eh, última depuración... ...le vamos a llamar de los funcionarios de el partido anterior, de gobierno, entonces... Lo que tenemos también es justificaciones, entre comillas, de siempre los gobiernos van a decir que van a invertir más en carreteras, uh-huh. que van a invertir más en desarrollo social, entre comillas, más educación. Y por eso a veces no se cuestiona enormemente el presupuesto, porque siempre nos venden la ilusión de que va a haber mejor desarrollo. Pero solo para citar otro dato muy concreto, los que manejaron la estrategia de reducción de la pobreza, en el 2006-2009 no pueden tener mucha o muy buena experiencia para hablar de desarrollo social en estos momentos entonces es más retomar la estrategia de reducción de la pobreza sin duda es un anhelo para reducir esos índices nefastos del 74% de familias, de personas en condiciones de pobreza pero la experiencia nos dice que no es a mayor presupuesto que se tiene un estado de bienestar
2: Aquí hay algo importante que resumimos en cuanto a la inversión pública. Dice el gobierno que el nuevo presupuesto tiene un incremento de 116% en relación al actual. Es decir, habrá recursos disponibles para reactivar la economía y la inversión social, dice el gobierno. La meta de recaudación fiscal del gobierno era de 125 mil millones de lempiras, pero el nuevo presupuesto registra una cifra de 125 mil millones de lempiras. ¿Es congruente esto?
0: Bueno, realmente cuando uno ve que el programa de inversión pública, el actual, ni siquiera ha podido ejecutar el 20% de los 25 mil millones de lempiras, uno debería de hacer ciertas aproximaciones de que, bueno, realmente no hay capacidad de gestión, no hay capacidad de administración para manejar un programa de inversión pública, pero ahora con ese incremento que hablan de más del 100%, es decir, van a duplicar el presupuesto de inversión pública, pero eh, a falta de cuatro meses que finalice el año, tres meses y medio, pues la ineficiencia ha imperado. Sin duda hay esperanza que el próximo, el próximo año se pueda mejorar la gestión, se pueda... Eh, realizar los proyectos y programas que, que están estipulados en el plan de gobierno, pero un plan de gobierno también sin horizonte, sin eh, concretizar de una u otra manera qué programas, qué proyectos de desarrollo necesitamos hacia el futuro. Entonces se sigue incrementando un presupuesto también sin aras, sin visión eh, de un plan de país, de un de un plan de nación eh, solo estamos incrementando ese es uno de, las, de los elementos creo que de, los más importantes de no solo es tener más recursos sino el horizonte que puede tomar un país sí. y como he mencionado no solo trata de justificarse con más inversión social entre comillas más eh, infraestructura sino en realidad cómo van a re, revertir esos proyectos y esos programas la condición actual de pobreza y de condiciones eh, precarias que tenemos
2: una última pregunta qué le recomienda a los diputados que en las próximas horas va a ser remitido esta como iniciativa de ley el presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2023 y son ellos los que tienen que aprobarlo al final
0: yo creía que debemos de retomar algo que tenía hace algunos años el congreso nacional que se llamaba las audiencias públicas Sí. las audiencias públicas llamaban a los ministros y primero le, lo interpelaban sobre la ejecución actual de su presupuesto y por ende eh, la proyección del próximo año entonces de manera sectorial el Congreso Nacional apenas tenga ese presupuesto y que no exista el vicio como eh, en años anteriores de aprobarlo el 30 de diciembre sino que si es el principal instrumento de desarrollo el principal instrumento donde orientan los programas de desarrollo de un país pues esto tendría que tener una discusión durante los próximos tres meses y como he mencionado las audiencias públicas era un buen ejercicio donde se llamaba al ministro de salud al ministro de, de educación etcétera, etcétera y les pues los, los, los interpelaban de cómo iba su ejecución actual y, y también cuáles eran sus eh, limitantes, porque los ministerios tienen sus limitantes por la Secretaría de Finanzas, porque no hay recursos, entre otros, entonces también el Congreso Nacional, hoy por hoy, tiene eh, una gran, gran responsabilidad si quiere revertir todo lo que prometieron en primer lugar, pero también que deje los vicios que lastimosamente criticaron en el pasado como la dispensa de debates y fue algo que, que sin duda a mí me sorprendió el doctor Hugo Noé Pino cuando reformularon el presupuesto en mayo de este año, que fue el que propuso eliminar eh, los dos debates, solo lo dejó dispensar los dos debates. Entonces creo que también eh, ese tipo de vicios... Eh, son los que están perjudicando de una u otra manera una discusión del presupuesto o que exista una discusión del presupuesto más adelante.
2: Perfecto, muchas gracias, Ismael. Gracias, Ismael.
0: Fue todo un placer.
2: Gracias por estar con nosotros. Ismael Cepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Y Yo creo que sería un buen ensayo que a nivel del Congreso no solo se invitara a los funcionarios que han solicitado el presupuesto al Consejo de Ministros o a la Presidenta de la República, sino que se explique cómo se va a invertir ese presupuesto, hacia dónde va, y cuando hablan de, de, de actividades o de proyección social o de crecimiento social, que a dónde van dirigidos esos programas. Y hay que ser, hay que escudriñar nosotros, los hondureños, porque estamos hablando de nuestro dinero.
1: Estamos hablando mira, de nuestro dinero. E Ismael... Ha hecho uso, entre otros conceptos, el, el, el maquillaje. El maquillaje la máscara que oculta algo. Esto lo saben los funcionarios. Lo sabe el Consejo de Ministros. Decir, y seguro en, en lo sabe ma, en el, el ma, Congreso. En el maquillaje no hay transparencia.
2: Y en el Congreso hay diputados que saben de qué se trata y la mayoría no sabe. No sabe eso del presupuesto.
1: Y cuando hay maquillaje, hay una predisposición para algo más que no es legítimo. Totalmente legal. A los diputados
2: solo les dicen, miren, de ahí viene el el salario de ustedes, así que hay que aprobarlo. Y se van todos. Vamos a otro tema, señoras y señores. En Críticas con Café, el propio designado presidencial inició una especie de campaña diciendo que había que, que cultivar cannabis y consumir, ¿te acordás vos la marihuana para... Estás, estás, para, para, estás para,
1: pensando para, en qué, para en de qué salud. designado... En... No, el designado
2: Salvador Narrala, ah, que son sí. sí Ah, es que hay otro señor que no nos sí, acordamos, ¿verdad? Sí, sí. No sabemos quién es, es cierto. Es que hay, hay dos designados y una sí, designada, es sí, cierto. Sí, 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 sí. Sí, pero estamos hablando de Salvador Narrala, ¿verdad? Salvador Narrala... Eh, al principio decía que había que cultivar cannabis o marihuana, pero ahora asegura ¿verdad? que la droga comenzó a ingresar a Honduras durante el gobierno del esposo de la presidenta Xiomara Castro. Refiriéndose a Manuel Celia Rosales, que fue, fue presidente
1: en el 2006. ¿Ah? Ahí, ahí no hay piedritas, no hay... No hay es, es, ese
2: es turunca. Es, son, es turunca. Esa es una turunca, que, turunca le da, la que, 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 que le da de el designado presidencial. Sí, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te significa? Bueno, pero escuchemos eh, lo que dijo Salvador Narrala, pues. Lo escuchamos. Claro. Vaya pues.
0: We took it all.
1: Hay una flor que se llama cannabis, de la cual deriva la marihuana. El cannabis tiene la particularidad que en una hectárea de cultivo produce 17 empleos. Si nosotros plantáramos mil hectáreas con cannabis, podríamos generarle empleo a 17 mil personas. Eso es
2: lo lo que dijo Salvador Narrala. Eso es lo que dijo Salvador Narrala promoviendo el cannabis ¿tú? dice que generando empleo y después publicó el tweet de, donde dice que, que, que la droga comenzó a circular en Honduras en el 2006 durante el gobierno de don Manuel Celeda Rosales con ajaturunca al principal asesor o al asesor principal de la presidenta Xiomara Castro pero como Mel no se come la tortilla así nomás ¿Cómo es que dicen en Blancho? ¿No se come la tortilla vacía? Ah, vacía. 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 Eso es sinónimo de, de, de solo doblar la tortilla y sí. sin echarle nada.
1: En otras palabras, que Mel come tortilla acompañándose de algo más. Sí, la gente dice, ¿con qué? El con qué. El con qué. Eso, eso, sobre todo en La Paz, el con Mel qué. Mel
2: Zelaya le contestó a Salvador Narrala. Los informes dicen que a partir del golpe de Estado de 2009, Honduras se convirtió en un paraíso de narcotraficantes... Y para pruebas se llevaron a jo. Aquí viene. El, otra aquí turunca. viene la otra turunca. Aquí okay, viene el, sí. Le devuelve la turunca sí. con, con un poco más. El que quiere que sembremos droga, creo que ya la empezó a fumar.
1: Otro turuncazo. Oíme, no oíme, Es sí. que le tiró una
2: con la izquierda y otra con la derecha. Lo que está diciendo Mel Zelaya, como en el tuit no puede ampliarse mucho. Hace. Pero lo que está diciendo Mel Zelaya es que Salvador Narrala, designado presidencial, ¿verdad? que escribió en su cuenta oficial de Twitter que la droga comenzó a circular en Honduras en el 2006, le está diciendo el expresidente Manuel Zelaya a Salvador Narrala que no solo está promoviendo que siembren, sino que ya la está consumiendo. Y que si quieres no es que va a generar empleo, sino que lo que quieres es que haya suficiente cannabis para fumar. o marihuana para fumársela.
1: Sí.
2: Entonces, como decía, como decía Micheletti, Roberto Micheletti, la mera, mera lo que vos decís del golpe de Estado, Ajá. se la fumaron verdes. verde. Verde, <risa> se la sí. fumaron verde. Pero mira vos, qué cosa qué interpretación seria, formal le podemos dar. A este cruce de comunicación entre el designado presidencial
1: y el asesor,
2: Salvador Narrala, y el principal asesor del gobierno de la República, don Manuel Celaya Rosales. Eh, es decir, eh, 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 esto
1: mira, es, hay, es, es poniéndolo en su lugar. Mira, eh, eh, hay un juego de no de ping-pong, sino de turuncas. ¿Es de ping pong? Ahí hay un juego, no de ping pong, sino de turuncas.
2: De turunca. Oye, pero ese,
1: esa turunca
2: que le dejó ir, Mel, no, no, no. Es desde arriba vos.
1: Yo creo que como que va lo, bajando lo, lo, la moramulca
2: lo, hacia el sur del lo país. Y desde allá te tiró la turunca no, no, y le cayó a narrala.
1: Quedó como cucaracha. Aplastado. ¿Qué? Como cucaracha.
2: Vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café. Luego seguimos con estos y otros temas a través de LTV. No nos cambie. Continúe, por favor, en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café, el sector privado hondureño, a través de su presidente Mateo Yibrin, ha tenido una reunión con la representante de la ONU. ¿Por qué ponemos en contexto esto? Porque, miren, una misión de, de, del gobierno de Honduras viajó a Nueva York a ver cómo, cómo eh, convencen, cómo demuestran que están combatiendo la corrupción en Honduras. Y aquellos a lo mejor están condicionando también que hay que hacer algunas cosas para traer la CICE. Unos ajustes. Ajustes el término. Pues en eh, una publicación del presidente del COED, Mateo Gibrín, muy buena reunión con la representante de la ONU, Alice Chackelford, con el fin de discutir el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia. Tendrá que ver esto también para lo de la CICE. El proceso de la, de la elección.
1: Sí, okay, pues, sí. Qué que interesante, que interesante. Es, es, verdad, es decir, eh, allí, bueno, porque tiene que viajar a Nueva York para hablar de la Corte Suprema. Entonces, la ONU está ahí tratando de, de, de demandarle, bueno, hagan este ajuste y nosotros podemos llegar. Correcto, mira, ¿verdad? dice sobre el proceso de selección de la Corte Suprema
2: de Justicia. La importancia de establecer una CISI fuerte e independiente. Sí. Luego, el sector privado y comunidad internacional, este es un respaldo para el gobierno de la República, son aliados del gobierno en la lucha anticorrupción. Esto es un buen mensaje, lo que significa que este tipo de reuniones... Se dan a nivel del país, se dan a nivel de de, de Estados Unidos, allá en en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Y como vos decís, están buscando ajustar todo. Y que quizás si si, si eligen una buena corte, con transparencia, y eligen buenos magistrados, será un buen mensaje que transmitirán a los Estados Unidos y podrían, por esa esa parte, cumplir con, con parte de los requisitos que pudiese estar exigiendo la ONU. ¿Verdad?
1: Sí, y también eh, tengo la impresión, impresión nada más, de acuerdo a, a este Twitter, que la ONU está exigiendo, nosotros queremos ser efectivos, queremos ser efectivos, pero ustedes tienen que colaborar haciendo ajustes allá de tal manera que no tengamos resistencia en, en nuestro trabajo. Eh...
2: No, y pueden condicionar también. Miren, nosotros lo que queremos es no ir por un tiempo poco, como dice el Consejo Nacional Anticorrupción, que la CISIS puede venir a estar 10 años mínimo para que haga todo una actividad y que apoye a todas las instituciones, que fortalezca a las instituciones,
1: que venga a, a enseñar a las instituciones. Qué, qué caro, qué caro sale la corrupción, ¿verdad, caro, Ramón? La corrupción. Pasa factura, imagínate que la CISIS estuviera aquí 10 años, sí. cuántos millones invertidos invertidos en, en, en ellos en su trabajo producto de la corrupción pero histórica es, pero es poco con relación a lo que se roba. sí, que se sí pero sale cara te digo.
2: sí, pero hay que hacerlo
1: no, no, claro
2: hay que hacerlo, <risa> hay que hacerlo, hay que hacer esfuerzos hay que hacer sacrificio. y sobre todo si, 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 si viene de un organismo internacional como lo de la ONU que no va a venir a poner en riesgo su prestigio
1: por Y de nuevo el llamado a todas las instancias del Estado, ver la ética aplicada en, en todos lo, los espacios, la ética aplicada <coughs> trae rentabilidad. ¿Es rentable? Pues? Sí. Mientras que la corrupción te pasa facturas nefastas.
2: Otro tema, señoras y señores, quien dirige el Congreso Nacional... Quien no ha tenido valor de de legalizar la Junta Directiva, don Luis Redondo, no se quiere que lo saquen a él ahí, sino que todo lo que hace el Congreso se legalice. Pues don Luis Redondo ha publicado el abogado, el abogado Ramón Barrios dictaminó el informe de su comisión más importante en los últimos años. Esto contestando a lo del Consejo Nacional Anticorrupción que evaluó mal a todos los diputados. ¿verdad? Bueno, no a todos, o sea, hay varios que son mal evaluados porque no presentaron nada, pero la tarea de Luis Redondo es defender a todos sus diputados y mirar la defensa que le hace a, a, a Ramón Barrios por el simple hecho de que esté en varias comisiones, él participa en el pleno, dictamina y eso es valorado, pero no se lo valoran los del Consejo Nacional Anticorrupción, pero dice Luis Redondo... Ayudó al proceso de extradición del individuo criminal del narcotráfico. Juan Orlando Hernández, congresista, presidenta de Luis Redondo, sal ayudándole a, a, a Ramón Barrio. A Ramón Barrio. ¿Verdad? Pero sabes una cosa, como hay gente que siempre está detrás de, las, de los asuntos, ¿no? Beatriz Valle no anduvo con papada <risa> y, 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 y le publicó un tuit refiriéndose a esto. El tuit de Beatriz Valle dice... La orden de extradición de Juan Orlando Hernández entró el 25 de enero cuando no se había empezado a sesionar en el Congreso. El tuit de Beatriz Valle dice así, no se había empezado a sesionar en el Congreso, que farsantes, no entiendo ese afán de mentirle a la gente, podemos poner ese tuit ahí Ana Laura. Dice, no entiendo ese afán de mentirle a la gente Puro cachureco
1: Dime lo lo incisivo de Beatriz, ¿verdad? No, es que que Beatriz o Los ubica en el tiempo Sí, porque anda anda sobre la jugada Y y, y lo incisivo y de veras yo Bueno, gracias Beatriz, realmente ¿Por
2: Porque fíjate que Luis Redondo, como dirige el Congreso, dice: Miren, el Ramón Barrios hizo, a, a ayudó para la orden de extradición de. Como
1: en respuesta a lo como, que, como en respuesta a lo que si dijo no, el Consejo Nacional esto no tiene de nada que ver con lo que escribió el Pero Consejo. Beatriz le dice, miren, la,
2: la orden de extradición dejó fue, entró el 25 de enero cuando no se había empezado en el Congreso. Otra turuncas aquí en el en Críticas con Café. Qué farsantes. No entiendo ese afán de mentirle a la gente. Dice Beatriz Valle. Puros cachurecos le pone abajo.
1: Qué bueno. Gracias Beatriz de nuevo por ser precisa y valiente. De develar sí. realmente lo que existe, lo que es. Llegamos
2: a las 9.38 minutos. Transmitimos en vivo y en directo. Desde los amplios estudios de la Tribuna TV renunció la rectora de la escuela de la Universidad de Zamorano ella dice que por proyectos por mejores mejores proyectos pues por este medio dice la rectora Tania Mullen García Permito comunicarles que tomé la decisión de presentar mi renuncia como rectora de Zamorano a la Junta Fiduciaria a fin de poder emprender proyectos personales a partir de enero de 2023. Permaneceré en mi cargo hasta diciembre de este año para asegurar un proceso de transición ordenado que no impacte en la vida académica de la comunidad. Agradezco la confianza depositada en mi persona para liderar una etapa de renovación y cambio frente a los retos y las exigencias que tiene una institución de educación superior como la nuestra, enfocada en sistemas de producción sostenibles, inclusivos y resilientes. Es la nota que envía Tania Müller García. Pero el propio director, el presidente de la Junta de Fiduciarios, ha dado por, por recibida la comunicación. ¿Verdad? Por este medio me permito informarles, dice el presidente de la Junta de Fiduciarios, que nuestra rectora Tania Muller García nos ha comunicado que dejará su cargo en virtud de que retomará proyectos personales a partir de enero. Después dice, reconocemos el liderazgo de Tania para gestionar cambios en Zamorano alineados a los retos y oportunidades que tenemos como institución de educación superior dentro del sistema agroalimentario. Dichas transformaciones se reflejan en nuestro siguiente plan estratégico y reforma curricular que marcarán el futuro de Zamorano en los siguientes años de la misma forma impulsó una agenda enfocada de género, diversidad e inclusión sin dejar a nadie atrás estamos seguros que siempre podremos contar con el apoyo de Tania hacia su alma mater. la Junta de Fiduciarios Iniciará próximamente la búsqueda del nuevo rector del Zamorano, atentamente Eric Patterson, presidente de la Junta de Fiduciarios. Son renuncias que se dan y las publicamos porque el Zamorano nos prestigia nacional e internacionalmente.
1: Y y, y sabe que ambos comunicados, ambas cartas, la de Tania y la del presidente, eh, están manejando con mucha altura esa transición y, y, y lo de Tania quiera hacerlo resaltar que con anticipación está presentando su renuncia para que la transición beneficie a la institución.
2: Como la gente no, no, no quiere ganas no duerme, ¿no?
1: Escribe, ¿no
2: será por aquellas dos muchachas que violaron en el Zamorano que la señora está
1: renunciando? Mira cómo son. Mira, como son... Bueno, ella, ella, ella
2: pone la renuncia y justifica. Y es posible,
1: por qué. pero lo que estamos aquí analizando es la... Y, la, ponderando. La, y ponderando. Exactamente es el, el, el proceso de renuncia con anticipación que puede hacer eso, esas causales u otras. Pero estamos, estamos analizando la altura con que están manejando la transición, ¿verdad? Bueno. El
2: COEP publicó en las últimas horas algo relacionado con el presupuesto también, con el presupuesto general de ingresos y egresos de la, de la República. Y al igual que distintos sectores establecen, esperemos que el próximo presupuesto sea más razonado o menor al actual. o menor a la actual. Era que interesante. Que priorice la inversión en salud, educación e infraestructura. El país no tiene capacidad para continuar aumentando su presupuesto, por tanto, espera una rebaja para el año fiscal 2023. Se fueron, como dicen los muchachos, como dice Tania, esta Laura, se fueron, se fueron yuca, sí. porque el presupuesto se lo aumentaron. Esta era la, 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 la intención, de
1: la idea del, del, del COEP. Y, y, y fíjate, tan, tanto el FOSDE como el COEP están haciendo algunas observaciones que realmente debería ser analizada y escuchada. Y darle de cabeza, como dicen, para actuar de... La inversión en, del presupuesto realidad, de Honduras,
2: dice el COEP, debe ser... Salud, educación e infraestructura. Esas tres cosas que hemos andado fallando. Y, y discúlpenme, pero desde que tenemos uso de razón, desde que aprendimos a, a sumar y multiplicar, venimos escuchando que parte y una buena parte del presupuesto se va a utilizar en estas cosas que, que, que deberían de servir para reducir la pobreza.
1: Que son ejes pivotales, prioritarios fundamentales, que realmente no se haga demagogia con ellos. Es que hay que atender. Pero ¿verdad? desde
2: que tengo uso de razón, escucho esto y la pobreza sigue para arriba. Sí. ¿Qué, qué, es, ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que ocurre? Porque tenemos más del 70% de
1: es que, pobres. Mira, cuando se hace, se hace uso de la pobreza como bandera... Eh, ideológica, propagandística de intereses personales entonces la pobreza viene a ser una industria para un grupo pequeño es decir, para ONGs eh, para funcionarios que no quieren que la pobreza termine porque ahí está su riqueza bueno
2: y retomamos una gráfica que publica el foro social de deuda externa en, en cuanto al presupuesto, aunque Ismael no explicaba, pero solo para que tengamos referencia, de el presupuesto que teníamos, 380 mil millones, ¿verdad? esto en el 2022, pero al mismo tiempo dice que fue ajustado a 380
1: mil. Sí, sí, ¿verdad?
2: El impuesto general para el año 2023. Pero esto ya se queda atrás con relación al, al nuevo presupuesto. Pero lo que trata de explicar el Foro Social de Deuda Externa, ¿verdad? Que la mayoría de las variables socioeconómicas más importantes comparadas con el gasto público no han hecho ninguna mella en reducir la brecha, la brecha y mejorar la calidad de vida. Es lo que hablábamos. Sí como se puede observar desde el comportamiento del presupuesto y su relación directa en los mismos periodos con las variables realizadas no muestran una mejoría sustancial en los problemas que afectan a la mayoría del pueblo hondureño. Miren ustedes, todos esos recursos que se han utilizado se supone que deberíamos de tener mejor educación,
1: mejor salud y menos pobreza. Y empeora.
2: Y es todo lo contrario. Entonces, ¿qué, ¿Qué significa?
1: Pasa. ¿Qué pasa? Realmente está mal
2: administrado los mal, recursos.
1: Mal administrado. Mal dirigido los recursos. Se, se ha llegado al poder no para servir, sino para servirse. Ay, no para servir, sino para, para, servir. para servirse. Por eso alguien ha hablado, el, el, la, la solución no va a estar eh, eh, con el amor al poder. En el poder del amor.
2: Nosotros creo que vamos a superar todos estos problemas sociales cuando tengamos funcionarios y políticos que dejen de pensar en ellos, en sus partidos y en sus familias, sino que piensen en función de país. Por supuesto. Una pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos con más. Por favor, no nos cambie. Mantenga el control ocupado, pero con el canal de LTV. Luego seguimos. siguen otorgándole premios a a nuestra científica a María Elena Botassi. esta vez María Elena Botassi, otro premio más que que le entregan por su contribución a la ciencia por su contribución con el desarrollo de, de las vacunas ¿verdad? el evento 21 años del premio Chadwin se celebrará en Espacio y Foto en Sarzana vista previa al destacado en Lerich. ¿verdad? es un premio es un premio que se le otorgará a nuestra científica hondureña María Elena Botazzi, a quien la seguimos felicitando y no nos cansamos de aplaudir la labor que desarrolla en beneficio de la ciencia, en beneficio de Honduras, prestigia
1: internacionalmente. Y, y platicaba país. con algunos amigos precisamente este fin de semana ¿Sí? en, en Juticalpa. <coughs> Lancho. Como ella vivió en Olancho, en Fis, Juticalpa, hipórica, ¿verdad? Sí. Y, y Montabacaba y una mujer sencilla, sensible, eh, con, con la gente, con los campesinos, con sus vecinos, ese es el recuerdo que tienen de ella.
2: Y por eso le hizo un reconocimiento ahí la presidenta. Ah, de la Exactamente, República, exactamente. Ahí en Juticalpa para recordar aquellos años.
1: Sí. Mira, a propósito, hay, hay una persona que nos est- toda una familia nos están viendo en este momento en la colonia La Esperanza. La familia de Teca, un abrazo, Teca. ¿La familia de? Teca, así le decimos, Karina. Teca, Teca.
2: Teca. en La Esperanza.
1: En La Esperanza, aquí nomás. Hay... Esto,
2: ah, aquí en sí. Tegucigalpa, yo creo que me estaba pero, hablando de la Pero en
1: consonancia con esto, Rómulo, fíjate que la extensión de mi vida se ¿Eh? llama José Guillermo Santos Jiménez, está cumpliendo hoy seis años. Así que... Seis años, ese así, es el nieto. Mi nieto amado, en quien tengo gran contentamiento. Y que es que no trajiste la, es que no la fotografía de él, hombre. pues o sea, Guillermo, te amo un montón, hijito. Hay que celebrar. <risa> Hay que celebrar, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Y a quién se parece? ¿A la abuela o a la abuela? Por supuesto, aquí a mí. <risa> 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 Gracias. Salió Prieto y <risa> <Blanchano>, ¿eh? <risa> Así que José Guillermo, hijito, te amamos un montón, un beso. Nuestra vida prolongada en ti nos hace sentir, abuelos, felices. Felicidades, también nos unimos. José Guillermo. Nos unimos al jolgorio. Sí, hombre. Que tienen me, en casa. Me tienen la lona. Tienen, esto tiene doblado. <risa>
2: Señoras sí, y señores, los chicos de Los frenos nos dicen que el tiempo de críticas con, con café concluye. Los invitamos para que mañana sintonicen LTV. Estamos haciendo unos arreglos, porque es que aquí hay toda una movilización, les cuento, ¿verdad? Productores, iluministas, sí, camarógrafos, gran trabajo, periodistas. Están montando la transmisión del 15 de septiembre, ¿verdad? Y, y están haciendo toda, todos unos operativos. Un gran equipo. No, este. han dormido, sí, no, no han dormido aquí de los muchachos. Al... Pero... Eh, eh, Marvin y Carlos Mariano los están, eh, les están trayendo eh,
1: cafecitos, alimentos, eh,
2: tortillitas, eh, eh, con, LTV co- tiene
1: sí. un equipo de juventudes maravilloso No, y
2: atrás de nosotros hay un montón de gente. Okay. Aquí, aquí solo nos ven, nos ven a nosotros Por aquí. Y, y sí que nos está sacando carrera ¿eh? Porque aquí tenemos las 9.53. Allá tenemos las 9.55. En el reloj mío tenemos las 9.54. Y... Cuatro en sí. el estudio. Es que,
1: ¿verdad? ¿Cómo cambian los relojes? Exactamente. Tenemos que irnos, amigos. Gracias. Sí, tenemos que esté. irnos. Gracias, gracias por acompañarnos. Ah, con Dios siempre en vuestras mentes y en
2: nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes, buenas noches. Hasta mañana.